0: Com a UniMed Campos, você pode contar.
1: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM em 98,3. Mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais, a partir das 17 horas, tem reprise na Plena TV. São 7 horas e 6 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações dessa segunda-feira, já trazendo também aí um resumo do fim de semana, de, dos principais fatos aí também, todos os acontecimentos, em destaque a partir de agora aqui no, no Folha Noir. Para você já começar o dia aí bem informado, sabendo de tudo o que está acontecendo em campos e toda a região a previsão do tempo para campos hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia é de tempo mais claro teve frio esse final de semana em relação aos dias anteriores, caiu um pouco a temperatura né? mas ainda não tem previsão de temperatura alta para hoje pelo menos a máxima chega a 28 a mínima é de 21 graus, agora aqui no centro faz 22 graus e não tem previsão de chuva para hoje. O nosso programa tem o prazer de receber hoje o Fábio Lopes Olivares. Ele é agrônomo, é professor da UENF e coordenador do Núcleo de Desenvolvimento de Insumos Biológicos para a agricultura. É um dos mais conceituados cientistas que nós temos na nossa UENF, faz um trabalho de. Você tem mais de 200 publicações, não tem? Você tem um sem número aí de, de publicações. Publicação para o cientista é como se fosse um, um, um troféu para o campeão que disputa, aí, porque é, é, você não vai publicar uma pesquisa que não tem importância. Então, só para nessa escalada aí de, de informação mais técnica é basicamente isso... né? se tem importância para o Brasil... para o mundo... ela é publicada... Né? e se não... Vai, vai, se, vai, vai tocando... então... o Fábio Lopes Oliveira só para você ter ideia... tem mais de 200 publicações... ele vem para falar... como é, engenheiro agrônomo... falar do núcleo de desenvolvimento... de insumos biológicos para a agricultura... fala sobre biofertilizantes... e bioestimulantes para a agricultura... A gente traz esse, esse assunto para o cenário de Campos, porque Campos tem a sua vocação agrícola, mas ainda, me parece, tenho essa percepção de que não descobriu o que o restante do Brasil, parece que o mundo afora já descobriu, a importância é, desse trabalho na é, é, efetiva produção e também na qualidade do que está se produzindo seja na agricultura, na pecuária, na floresta, seja onde for. Então, o Fábio vem para é, esmiuçar e, e trazer esse assunto aqui para a gente debater, debater com as autoridades, e, e a partir desse programa a gente gera demanda para outros setores também, que é o, o que a gente busca realmente, o setor produtivo de campos, aliás, esse setor de, de produtores e, e também de agricultores e, e pecuaristas né, é, que vai se reunir essa semana na Universidade é, Rural Fluminense para um, um, um encontro aí com a Asflucan que está organizando com vários especialistas e a gente vai tocar nesse assunto também com a importância desse biofertilizante desse bioestimulante no, no setor de, de, de caravieiro então a gente fala sobre isso aqui. O, o Fábio Lopes Olivares, então, é o nosso convidado e já já a gente bate um papo aqui, meu amigo. Seja bem-vindo, é um prazer imenso poder recebê-lo aqui no, no Folha no Ar. É a nossa UEMF produzindo aí né, para o mundo e a gente precisa conhecer melhor aqui. O programa é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região, também com o patrocínio de Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o um aplicativo exclusivo do laboratório Plínio Bacelar, você acessa e tem todos os serviços na palma da mão. É só baixar na sua lojinha de app laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes aqui de hoje do Jornal Folha da Manhã, a gente traz em destaque a audiência contra a desordem urbana provoca desordem. Segue aqui na capa da Folha, ah, na Câmara, integrantes da Comissão de Combate à Desordem Urbana da Alerge participaram da audiência transtorno, o evento foi marcado por tumulto e protestos, está na capa da folha, Câmara tem tumulto com invasão e agressão alegada, caos no trânsito e 20 viaturas para tentar manter a ordem, é, o, a Câmara Municipal ficou parecendo um batalhão da Polícia Militar, acho que nem em frente o batalhão ali eu vejo tanto, tanto carro da polícia, é impressionante. Deputados vão também ao HGG e denúncia para na delegacia de polícia tá para a folha, a cobertura completa e essa, esse, esse assunto movimentou a política Eu acho que cumpriu o principal papel daqueles que promoveram né? que queriam movimentar a política os bastidores e essa coisa toda os grupos de whatsapp ficaram é, é, movimentados aí no fim de semana com essa ação alguns concordam, outros não cada um no seu grupo aí dando a sua opinião a população também emitindo a sua opinião ainda na capa da folha morre o vereador de São João da Barra Franque Areias morreu na semana passada vítima de infarto, 47 anos apenas né? lamentável Empresário morre após sofrer AVC, o Lucas Vieira Filho. Lucas Vieira era o, o presidente da, é, do, do Condomínio Industrial de Campos, da Codim, da associação. Esteve aqui com a gente recentemente. Foi secretário municipal também no governo Mocaiber, Se não me falha aqui a memória. E o Lucas tinha trânsito muito bom aí no, no setor produtivo de campos, era muito, muito querido, lamentamos também profundamente aí a sua a sua morte precoce Lucas, se não me falha, tinha 63 anos, ele sofreu um AVC e né, foi lutando pela vida, mas acabou não, não resistindo está na capa da folha ainda, prefeito recebe apoio para a criação de polo agroalimentar o CEASA municipal, que é o SEASCAN. campanha abraça o mosteiro de São Bento, patrimônio histórico, está na capa do, do, da Folha 2 do, do jornal Folha da Manhã, foi o um aniversário do, do Edivar Júnior, esse final de semana e o Edivar pediu no lugar do presente um pix para o, o mosteiro São Bento e funcionou e funcionou muito bem Ministério Público do Rio de Janeiro cobra soluções para a na área da Avenida Pelinca, ou só da Avenida Pelinca, da, da Pelinca, né, que é do bairro todo ali. Ainda, prefeito anuncia concurso em Macaé duas mil vagas, foi aqui no Folha no Ar de sexta-feira entrevista com o prefeito de Macaé, Belbert Rezende. Vladimir oficializa sua afiliação ao Progressistas. Bruno critica a falta de diálogo e defende CPI capa da folha e atualizando aqui as informações do portal folha1.com.br Torcedor do Fluminense vai de Campos para o Rio de bicicleta para ver final da Libertadores Meu caro, eu sou tricolor há 52 anos. Parabéns pela sua coragem. Paz eu tô 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 Santo também eu só acredito vendo esse time nosso sei não sabe tem que mas acho que é, é o jogo da vida do Fluminense depois de 2008 que nós perdemos em casa para LDU nos pênaltis Renato Gaúcho era o técnico é demos mole nos 90 minutos... foi para os pênaltis... e perdemos dentro de casa para a LDU... e agora está se falando de Boca Juniors... ah, mas o Boca Juniors não é lá... essa coisa mais... vai jogar com o Boca Juniors... o Lucas Bahias de 22 anos... cumprirá a promessa... feita antes da semifinal... se o Flu for campeão... e volta de bike... também já está prometida... no, no jornal também... Vladimir antecipa o pagamento para festejar dia do servidor. No mês de outubro, o servidor receberá três dias antes do último dia útil. Mulher é espancada e tem cabeça raspada após esfaquear casal em evento. Segundo a PM, a suspeita foi agredida e ameaçada de morte por integrantes do tráfico de drogas homem é assassinado a tiros na estrada do Bacural em Goitacazes. Bandidos abandonam um carro e fogem após tiroteio em Santa Clara, São Francisco. Dengue cresce no estado do Rio, onde cinco municípios têm situação epidêmica. Câmara de São João da Barra convoca Fábio Pedra para ocupar o lugar de Franks Areias. E ainda... Massa leva a eleição para o segundo turno na Argentina. O, a disputa né, é, acabou, a extrema-direita que vinha com né, o favoritismo de talvez... A eleição né? a Argentina é mais complicada de ganhar no primeiro turno também, ela tem um, um, um percentual, umas diferenças... É, bem interessantes com relação às regras da eleição no Brasil e né, para o segundo turno, há agora aí uma nova disputa e uma nova eleição, vamos aguardar para ver, a gente vai acompanhando no decorrer do programa, a gente também traz outras informações. Bom, 7 horas e 17 minutos, como eu já disse, temos o orgulho de receber aqui hoje, a honra de receber aqui o Fábio Lopes Olivares, que é professor é, da UEMF é especializado em agronomia eu, eu queria só trazer qual é a especialização que ele me mandou aqui é professor do CBB e você é especializado em estudo de micro-organismos bactérias e fungos que são benéficos para as plantas, vamos entender como é que as bactérias e os fungos operam, porque com tudo que a gente não quer é um fungo na nossa planta, né? No é, pão, no pão. Poxa, no pão <risos> e tudo, ô oh, meu pai. Ô, oh, 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 Fábio, que satisfação poder recebê-lo aqui. É, a gente se conhece pessoalmente há pouco tempo, parece que é muito, né? Pela sua simpatia, pelo seu carisma é, e antes de mais nada, até nem coloquei na pauta aqui, mas claro que vamos falar você vai assumir a reitoria da UENF ano que vem, junto da Rosana Rodrigues, você fez a composição da chapa dela, então pessoalmente já transmiti meu abraço aí à, à sua esposa Carla, que esteve aqui conosco, mas era uma outra pauta, agora tenho o prazer de recebê-lo aqui e transmitir os, os parabéns aí. E não sei se é muito, muito alegre se essa é festiva, essa posse, porque é um compromisso grande Perfeito. administrar, ajudar a administrar aí uma universidade tão importante para uma região e para um país. Bom dia, parabéns, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Cláudio, bom dia Beto. Grato pela oportunidade. Desejar aí uma boa semana para os ouvintes da Folha, né? No DIO, nas frequências 998.3 e também nas plataformas digitais. É, devo ressaltar, Cláudio, que essa é a minha primeira entrevista na minha carreira toda sobre, nesses moldes. E Ai. fico muito feliz que ela seja com você. Que, que honra! Que eu já tive a oportunidade de dizer que eu tenho, nuto admiração e respeito pelo seu trabalho como comunicador. Então, é uma de, eu estou debutando numa, num dia muito interessante, muito feliz para mim, pelo respeito que tenho a você.
1: Então, não a dor, você é <risos> fantástico, você é muito carismático e muito. É, acho que a humildade é um, ela precede a pessoa, né muito bom e fico honrado e feliz de poder fazer parte dessa, de, de, desse momento aí na sua história bonita a sua carreira, a sua história a sua luta e, porque a gente fica muito distante e isso é muito ruim é essa aproximação que nós do Grupo Folha buscamos fazer é, esse tipo de aproximação é, a UENF produz muita coisa boa, você por exemplo é um produtor de, de, de matéria fantástica na, na, na UENF, nós vamos descobrir isso e aproximar essa população disso para poder saber olha, nossa UENF é, é, eu passo ali, eu olho aquilo como sabe, um, uma fonte de, de crescimento para campos então a, a gente fica assim muito feliz de poder é, contar com sua presença para compartilhar desse, desse, desse seu sucesso aqui Sim. com a gente Ô, ô, Fábio, como é que é esse trabalho de cientista nesses tempos em que as pessoas acreditam, algumas, claro, né? Acredito que, o, que a Terra é plana, que tem umas coisas estranhas aí, né? Como é que é primeiro esse trabalho? antes da gente entrar na, especificamente na sua especialidade, como é que é ser cientista nesse país hoje?
0: Perfeito. Antes eu queria... É, você falou do, do meu currículo, né? 200 trabalhos, 200 produtos. Sim. É, é... Eu acho que o currículo de uma pessoa ela é fruto, do, obviamente, do esforço dela, mas aí eu, eu olho para o meu currículo e lembro da minha professora da primeira série, professora Janete, em São João do Meriti, no Instituto Ludolfo Reis, que me deu os primeiros passos de letramento. E aí você olha para a sua carreira né, e entende que tua carreira é uma construção coletiva que te coloca numa posição de destaque. Né, mas que você precisa considerar todo o histórico das pessoas que te ajudaram a formar. E esse é o espírito que o educador tem que ter, o cientista, o educador, reconhecer né, as pessoas que foram importantes na tua formação e, e cumprir o mesmo papel, Cláudio, como formador. Tá? É uma obrigação minha, ética, moral, continuar formando pessoas, é, oportunizando é, espaços de, de transformação para as pessoas e é isso que eu acho que um cientista, um professor, um administrador tem que fazer. Tá? Então, eu queria deixar esse relato aqui que os currículos são construções coletivas e uma pessoa é escolhida para estar em evidência num dado momento. Tá? Então, a minha trajetória ela é nada mais é que o reflexo de pequenos esforços que é, combinaram com, com a posição que eu tenho hoje como cientista na área do tema que a gente trabalha aqui, que é o trabalho com os micro-organismos. Tá? Bom, é... Eu sou um apaixonado eterno, Cláudio, por ciência, tá? A ciência ela é capaz de, de nos dar dignidade, de nos é, de nos trazer é, respostas para perguntas que a gente faz desde desde pequeno. Eu eu, eu queria entender o, o que é o universo, como ele surgiu, tá? Como a vida na Terra se estabeleceu? E buscando essas perguntas, respostas para essas perguntas, o melhor caminho é o método científico, tá? Ciência vive de crise, né? o financiamento flutua, né? o Brasil é um país que apoia de uma forma caótica a ciência, não é fácil, Cláudio, ser cientista no Brasil, não é fácil, nós não temos um contínuo fornecimento de suprimentos, de reagentes, de apoio, apoio consistente, tá? é, a remuneração é baixa, mas o que, o que nos move é o amor, a paixão pelo, pelo conhecimento, por transformar as pessoas no seu entorno E transformar a sociedade E buscar soluções para a sociedade né? Acho que a gente vai ter chance um pouco falar sobre Como o um trabalho científico pode transformar a sociedade Como um todo tá bom? Outra coisa, Cláudia, fica é, uhum. tem muito A pauta é é, é densa uhum. Você vai me dando uma freada não, que, tá? e, não. Outra, e outro aspecto Que é uma dificuldade Isso até pode ser até um tema de uma conversa Uma dificuldade do cientista é, Em dado momento a gente usa muito cientisteis então Sim. eu tenho um cuidado muito grande de procurar traduzir o conhecimento científico em uma linguagem mais popular. Não é fácil fazer isso, Cláudio. Tá?
1: Ah, não. Não é fácil. É, é. é que você está dentro do do, do do seu habitat, né? Então você tem que que tá praticando que você realmente. Não, e a gente vai saber, entender, o que eu não, 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 não souber também, dá, provavelmente. Perfeito,
0: perfeito, então, eu fico, fico vou, feliz.
1: Vou ter a mesma, é. talvez não tanta mais habilidade que você, Sim. mas vou ter, não tenha dúvida, doutor, traduza, chama o um Aurélio aí. <risos> Agora chama o Google, né? É. Não, você viu como é que as o, coisas... O que vai?
0: ajuda muito, Cláudia, é que esteu espaço aqui é um espaço de muito acolhimento, então assim, a gente já vai se sentindo bem à medida que vai conversando com você. Uma das habilidades que você tem também, eu pude notar isso na <risos> situação. A
1: bondade sua, a <risos> gente não atrai atrapalhando muito, já é um grande negócio, sabe? Perfeito. O, 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 Fábio, eu imagino, né? E os tempos pioraram. Às vezes a gente fala em Brasil, o pessoal pensa, ah, mas porque é a direita, porque é fulano, é bertano, não, não é bem isso só. Não. É, você tem um, um, um levante da extrema direita no mundo, que... Né? Movimento orquestrado, inclusive. É, é uma coisa Sim. específica, bem particular e tal, mas... Oh, por exemplo, o negacionismo a vacina especificamente falando da, só da vacina não surgiu no Brasil você sabe que hoje Campos só tem 50% da população é, da faixa etária propícia para receber a vacina contra a poliomielite é, que é a paralisia infantil, eu gosto mais de trabalhar com esses impactos mais intensos eu sei, eu sei. Porque poliomielite o que é poliomielite? não sei o okay, que é paralisia infantil? Evidentemente que todo mundo sabe. Então, é 50% só que está vacinando. Porque, como assim? Você né? tem um número muito baixo de vacinação também contra a, a, a meningite. Que é gravíssimo. Que né? é gravíssimo. Ateriana, a viral, é gravíssima. Você sabe o que, que me impressiona mais, Fábio? É que se fosse paga... As pessoas passam... Né? você entendeu? Sim, sim, sim. se a vacina fosse paga é um paradoxo louco. é muito complicado <risos> será que as pessoas iam correr atrás iam reclamar do governo porque ninguém ajuda, porque não tem dinheiro para vacinar e o filho vai morrer, vai ficar tetraplégico porque tem que comprar vacina isso que eu fico pensando sim, sim. e o governo dá a vacina de graça e nós fomos vacinados e mais uma outra coisa como é que um pai que foi vacinado está vivo e saudável, não leva o seu filho para vacinar? É só para mim uma coisa, para mim ele é covarde. Então eu fico imaginando como é que ele é estar no seu lugar aí trabalhando e, e tendo que provar que a ciência salva vidas, que a ciência funciona, é
0: brincadeira é, não. Isso é um retrato do nosso atraso, né, Cláudio? A ciência é um... A ciência, a tecnologia e a inovação, elas são elementos estratégicos para uma nação, levam à soberania, né? e a gente está tendo que lutar contra é, aspectos que já foram superados no século XIX, foi, foi Pasteur que introduziu uhum. o conceito de vacina, né? e nós hoje estamos tendo que reverter um quadro por completa alienação das pessoas. Tá? Isso é política pública que tem que massivamente é, 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 transformar a sociedade, e nas escolas de ensino fundamental médio, né? a gente... É, claramente apontar a importância né, da vacina. Né? E de, a vacina acho que é um emblema desse, desse cenário que você traçou. Sim, caçou, sim, né? sim. É. E outros cenários, né? como a, 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 a da terra plana é o que mais me choca. É, é do verdade, terraplanismo é. assim, ainda existirem correntes é, de pensamento que ainda defendam o, a, o formato da terra é, nesse é. que está sendo proposto. E, é, o nome não foi há, a lua. É. Nome, Pela
1: é, língua, uma que, filmagem assim, que fizeram num estúdio. É não é muito doido cara eu não sei <risos> mas aí ele não abre mão de usar o velcro que foi um dos produtos inventados para poder o homem ir à lua
0: sim.
1: perfeito sim da aula a roupa Vidar dele e não ter que... sim, mano. Ah, bom bom vamos, vamos lá para sua especialidade lá e vamos mas eu sim. acho que vale a pena sobretudo da minha parte sim. É, é, eu, eu penso assim se eu estiver errado me perdoe mas acho que vale a pena reconhecer que nós, pelo menos ainda algumas pessoas, entendem que o seu trabalho hoje ele é muito mais do que só técnico. Ele é não, de superação, de convencimento de quem sim, faz sim. questão de não ser convencido. Negócio é muito, muito complicado esses tempos perfeito. de hoje. Tempos obscuros. Sim, sim. Mas que Deus te dê, continue te não, dando força. Perfeito. A pergunta é, para a gente começar e aí entrar nessa coisa de biofertilizante, bioestimulante, de fungos, de bactérias que são bons para as plantas, sim. É, o, o, a pergunta é da seguinte forma, bioinsumos é a nova aposta da, da agropecuária? É,
0: definitivamente sim. Tá? Me permite um contexto histórico, Cláudio, para a gente tentar... É, observar por que que essa pergunta tu encontra uma resposta positiva, definitiva como um sim. Eu vou citar um engenheiro agrônomo norte-americano que é o Norman Burlan. Esse cara, Cláudio, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1970. Tá? E que, o que ele fez? Ele estruturou o que a gente conhece hoje como agricultura industrial moderna. O nosso modelo de produção é centrado... Na contribuição do Norman Bullock. Você já deve ter conhecido a, a, a palavra revolução verde (green revolution). Tá? Essa, essa revolução verde é centrada no modelo de produção, Cláudio, né? Que salvou a humanidade. Daí o Prêmio Nobel da Paz. Como salvou a humanidade? Foi uma forma de produzir alimentos que sustentasse o crescimento da população. Tá? Isso, uma reflexão do século 19 e pro século 20. Tá? introduziu uma série de tecnologias tá? que permitiram que o campo produzisse alimento e que sustentava o crescimento de população, que a população cresce em progressão geométrica. A produção de alimentos crescia em produção aritmética. Então, tinha lá no, a, a tal da teoria de Malthus que havia, havia um ponto de inflexão onde haveria fome no mundo. Esse é um aspecto. Então, a produção não ia ser suficiente para alimentar as pessoas. Esse Norman Burland organizou uma estrutura, um modelo de produção que conta com o quê? Que é o que vocês vê hoje. Plantas geneticamente melhoradas, tá? trigo, cana, soja, feijão, tá? mecanização agrícola, revolvimento da terra, manejo da água. Veja bem, solo, água, planta tá? e um pacote tecnológico centrado em quê, Cláudio? Em agrotóxicos fungicidas, bactericidas, inseticidas. Né? Isso permitiu uma, uma evolução absurda na produção de alimentos. Tá? Então, até agora, eu só estou contando a parte boa. A parte boa é que isso sustentou o, o crescimento populacional no planeta Terra. Perfeito. Isso
1: não é distante, isso é recente. Isso né? é recente.
0: Em 1970, isso foi estruturado. O Brasil, o que, que se tornou o Brasil, Cláudio? A gente não ouve a expressão o celeiro do mundo... Tá? O Brasil é o grande produtor de alimento Alimenta um dado de quase um bilhão De pessoas alimentadas Direto ou indiretamente pelo que o Brasil produz né? Porque o Brasil produz soja Você não vê ninguém fazendo soja com arroz Mas a soja alimenta A narração alimenta o, o porco O, o, o boi tá? e por Eu aí acho vai. que
1: é, é, infinito. é Você infinito A gente fica aqui dez é. dias e não fala perfeito. Tudo que a soja faz é perfeito Nesse... Até o óleo para fazer o arroz <risos> não,
0: tá em tudo Soja está em tudo Bom e aí, ótimo, então nós temos um modelo de produção agrícola que acabou com a questão da. da, da infelizmente não acabou com a questão da fome no mundo, né, Cláudio? Nós alime produzimos alimento em excesso, mas ele é mal distribuído. Então nós temos núcleos, hotspots de fome. Mas isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir. Mas deixa do tema do bio, eu quero chegar nos bioinsumos, que é a sua pergunta. Esse modelo, então, modelo de produção em que o Brasil, então, ostenta a posição de celeiro do mundo. Agora, qual o problema, Cláudio? Que história de ser celeiro do mundo é essa? Se, para produzir cana, algodão, laranja, soja, eu preciso comprar fertilizantes industriais sintéticos. A ureia, o sulfato de amônio, o cloreto de potássio, tá? São os... enquanto você para se sustentar, manter a sua cognição ativa, apresentar esse belo programa aqui, come lá um bife e adquire nitrogênio da proteína ou um macarrão para ter carboidratos, tá? A planta faz isso de uma maneira mais simples, ela se alimenta dos elementos químicos. Né? do nitrogênio, do fósforo, do potássio, do cálcio, do magnésio. Com essa sopa de elementos, ela consegue produzir e se sustentar, tá? Então a planta precisa dos fertilizantes, tá? Como a gente é o celeiro do mundo, Cláudio, se so, é, soja, por exemplo, 43 bilhões de hectares de soja, tá? a soja precisa aplicar fósforo e potássio. Como é que eu vou é, dizer que eu sou o celeiro se eu preciso importar 90% dos fertilizantes da Rússia, da Ucrânia, de Marrocos, do Canadá, Sim. Tá? Eu não detenho os meios de produção, Cláudio. Então a gente não tem soberania para produzir. Olha que coisa grave, Cláudio. Sim. Que celeiro do mundo é esse que produz alimentos? Se a Ucrânia e a Rússia pararem de enviar
1: o que aconteceu aí.
0: Aconteceu um tempo, atrás os preços dos fertilizantes dispararam, inviabilizou a produção no carro. Óleo
1: de soja é 13 reais o micro.
0: Isso bata no teu bolso. Então a gente precisa repensar essa história de que nós somos o celeiro do mundo porque nós não detemos os meios de produção. A gente importa, em média, 80% dos, dos principais fertilizantes, nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto, Cláudio, é que esse modelo de produção centrado na agricultura industrial moderna, vou chamar ela assim, ela hoje, Cláudio, ela produz potencial poluidor comparável com aquele que a Revolução Industrial produziu. A agricultura polui, Cláudio. A agricultura polui, polui os mananciais, os corpos hídricos. A agricultura polui, liberando gases de efeito estufa. A agricultura polui quando eu produzo fertilizante na indústria. Em todas as etapas do processo de produção, a agricultura polui. Porque é centrado numa matriz energética não renovável, produzindo então impacto local no solo, na água e na atmosfera, Cláudio. Com as mudanças climáticas globais. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse modelo de sucesso que alimentou pessoas, ele está cada vez mais comprometendo tá? a, a vida da terra, pelos impactos locais, globais. E na perspectiva econômica, Cláudio, ele está ficando inviável o agricultor produzir alimentos com os custos flutuantes do, dos fertilizantes, dos agroquímicos. Então, qual é o ponto? O ponto é propor alternativas, novos modelos de produção. E aí, Cláudio, respondendo agora a sua pergunta, esses modelos de produção novos são centrados em insumos de base biológica, e não os químicos. Tá? Então, a gente, vai, a gente vai conseguir, paulatinamente, substituir os insumos químicos por insumos biológicos. Aí entram os bioinsumos, você mencionou biofertilizantes, bioestimulantes, é, que são produtos comerciais, hoje comerciais, à base de bactérias e plantas. Tá? Então, esses micro-organismos são retirados da onde? Da própria natureza. Né? A gente, eu, eu tenho um trabalho de prospecção microbiana a campo, né? e hoje eu tenho a coleção, um acervo, vocês falam, de, vocês falam de
1: acervo. Eu vi, aí. eu vi. Eu uhum. tenho, eu tenho acervo uma... musical, mas <risos> você tem lá o seu acervo de micro-organismo. Micro Como é que é isso, cara? Então, a gente, a gente vai, vai ao campo.
0: Por exemplo, você tem uma hum. propriedade, Cláudio, lá. Uhum. Você tem seus pés de milho no campo lá. Fabinho, o pessoal me chama de Fabinho. Eu
1: fico imaginando se faltar <risos> energia lá, cara. Como é que é isso? Como é que se... Não,
0: eu tenho várias formas de armazenar, para além dessa que precisa da energia, que é o Freezer menos 80. Eu tenho outras formas mais. É simples de armazenar, em, em vermiculita, em óleo inclinado. Um dia eu posso.
1: Ah, faço questão. Eu sou, eu, 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 rapaz, eu sou apaixonado <risos> nessas coisas de sim. ciência, de física, então sim. eu adoro. Não estou hum, hum, dizendo que eu, sou, que eu sou bom. Não. Eu, eu inclusive, não. quando novo, gostava muito de matemática. Era uma controvérsia que nenhum menino, sabe é aquele menino, né? Mas na minha época, nenhum menino gostava de matemática. Eu sempre gostei de sim, matemática. Sim mas eu, eu, tanto é que quando o professor Carlão me chama sim. eu fui conhecer recentemente uma máquina que o laboratório compre... dele, lá no laboratório de, de de dele é um dos, um
0: dos mais poderosos do, do, da América Latina Bo, isso, de, equipamento, né?
1: de, de equipamentos ele é, comprou sim. uma máquina e falou oh, Nogueira, <risos> é essa de, de brincadeira a gente visitando lá o, o, os equipamentos e conhecendo é, ele falou, ah, essa máquina aqui se fizer um exame em você, eu te digo tudo que você comeu ontem <risos> e como assim, não, eu te digo todos os pratos que você, impressionante que é... marcação
0: isotópica, né? ele consegue chegar lá
1: que doideira é legal. E, e, e só para ter ideia assim, a gente gosta, conhece um pouco mas muito pouco pelo que vocês vão conseguindo evoluir na UENF é, tem peixe daquele daquela, é, acidente é, do Rio Doce, né? Do Rio Doce. Do, do Rio Doce, do Rio Pomba. Do Rio Pomba, isso. Lembra do Rio Pomba, aquela sim. lama negra sim, sim. aqui.
0: Falta o teor de metais pesados.
1: Tem peixe até hoje na UEF, congelado, né? Você sim. sabe, eu estou falando mais para quem. Não, não. Mas sim. você sabe. É, lá para estudos, é sendo sim. feito estudos, né? dos impactos sim. causados por aquele. Aquele
0: bioacumula no corpo, né? Então eu sim. Isso é, ecologia explica bem.
1: Não, e aí eu, fico, eu fiquei imaginando ontem, quando eu li a, a, a sua, a sua, a sua o seu release, lá, a sua apresentação, você falou, eu tenho do, do, dois mil é 2 mil micro-organismos.
0: É 2.500 na verdade.
1: como que, que o Fábio <risos> consegue manter esses bichos vivos lá, cara? Então, você... Claudio,
0: essa é a coleção mais antiga da UEF. Eu comecei ela quando eu vim da Embrapa Agrobiologia, que é um outro capítulo da minha vida também bem importante mas infelizmente são só duas horas <risos> é... mas a gente pode fazer naquela, naquele
1: negócio é interessante aquele negócio de série eu, eu não sou confesso que eu não sou muito bom nesse negócio de série não. não sei se você gosta que eu fico chateado que acaba a série eu tava vendo os estonzinhos ó. isso acabou acabou ninguém fala nada ah, esquece agora é, é primeira temporada quando eles quiserem faz assim. ah eu não tô com paciência mas a gente pode fazer uma aqui em série tipo sim, Netflix sim.
0: Bom, rapidamente sobre a coleção, eu comecei em 99 e é uma coleção de micro-organismos que se relacionam com a planta. Tá? E, e lá tem, Cláudio, lá tem material para prospecção biotecnológica de qualquer coisa. Você pode achar nesse grupo de bactérias alguma molécula anti-câncer, alguma molécula anti-parasita, uma molécula para promover, acelerar o enraizamento, uma molécula para facilitar a absorção dos nutrientes do solo. Então, tem assim tem As possibilidades são infinitas. Né? O universo em desencanto. Né? Você recebeu aqui o Wallace, né? da, do Inova Norte, né? com uma ideia voltada. É uma ideia centrada no, no trabalho que eu faço. Se você deixa. Análise
1: esse... de terra.
0: A análise de terra, com, com, com base em micro-organismos. Eles estão propondo combinar física, química e biologia.
1: Ele falou isso, isso em micro-organismos.
0: Sim, os micro tá são...
1: dentro da sua. São esses micro-organismos?
0: Sim, sim, são esses micro-organismos. E esses meninos, você deixa eles pensarem e voarem? Cláudio? Aí vai embora. Meu Deus, é assim, é, você fica abismado com a capacidade criativa que essa molecada tem. Deixar os cérebros soltos para pensar. Né? E a gente está precisando desenvolver mais e mais e mais esse ambiente em campos, Cláudio. É urgente a gente empoderar essa turma com pensamentos novos. tá? E aí, assim, cada 100 ideias, uma vai se sedimentar. Mas, pô, se você faz mil tentativas, vão ter 100 ideias concretas. Então, é algo que que é muito importante. Mas essa coleção é uma coleção que, que eu uso hoje para formular produtos. Tá? E aí os produtos que eu tenho é, são os inoculantes microbianos. Já vou falar rapidamente o que é um inoculante microbiano. Né? Basicamente é um, é um produto que contém micro-organismos vivos capazes de acelerar o crescimento das plantas. Tá? E aí eu posso te dar o exemplo da soja, Cláudia. Que é um, um exemplo emblemático demais. A nossa soja... Ela é uma commodity. Né? Ela é muito competitiva no exterior. Né? A gente vende soja para a China, né? É. Agora, sabe por que, que ela é tão competitiva, Cláudio? Por causa das bactérias. Você sabia disso?
1: Não. Não sabia? Eu, sinceramente, eu achei que era por conta de ser transgênica, por conta de ser. Não, sinceramente. Não, então eu vou te dar um dado absurdo,
0: impactante.
1: E depois eu quero até que você fale sobre essa coisa de transgênica transgenia, o que, que, que é? De fato, se isso mata a gente, se não mata. A gente fica, inclusive tem até nos selos, né? uma lei agora no Brasil. O Brasil é bem interessante com relação a essas leis, né? Sim. Falta de fiscalização, mas que tem lei bacana, tem. É, tem umas... Nós somos
0: mestres de ter leis que, que não saem do prato, né?
1: Que não pega. É, não pega né? Mas tem um, um, um símbolo nas, nas embalagens? Tem que ter, né?
0: Tem que ter.
1: É um A. É um ar circulado, é, esse produto sim, sim. vem de base transgênica.
0: Tem, 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 tem ingredientes de, de plantas transgênicas. Mas
1: depois você fala, ah. para não te atrapalhar esse ah. seu raciocínio. Não,
0: vamos lá, Cláudio. Estamos é, falando dos bensumos, eu coloquei para você a é, agricultura atual centrada em é, fertilizantes sintéticos, agroquímicos, que isso tem um impacto. Tá? e esse impacto é cada vez maior no curso do tempo. Quanto mais a gente aumenta a área de produção, mais a gente tem impacto poluidor. Então, a gente precisa reverter esse modelo, indo para um modelo menos agressivo para o ambiente, mais sustentável, mais ecologicamente correto, mais soberano. Porque se eu não, se eu não preciso importar o fertilizante da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, tá? e esse fertilizante vai sofrer flutuações, as bactérias a gente tem no nosso laboratório. O Brasil é um hotspot de diversidade microbiana. É uma riqueza absurda. Nós podemos transformar essas bactérias em biofertilizantes, em substituição aos fertilizantes que precisam ser importados, que flutuam o preço e que têm impacto sobre o ambiente. Então ficou clara a importância, sim, sim, sim. A importância do, do, de você começar a
1: caminhar para esse modelo de produção? E aí surge até uma pergunta, como você afirma, né, do, 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 do impacto da guerra, Sim. na Ucrânia, Rússia, sim. E o mundo sentiu. Se o mundo sentiu. Eles são grandes produtores do que a gente conhece como veneno, né? Que são os são, fertilizantes, sim, sim. são, né? É... Eu quero que você volte lá na, na soja. Tá, porque que a soja é tão vou rica voltar, do voltar, Brasil. Voltar. Não... É, isso aí, dá, é uma, é... Dá, dá uma freada mesmo Não, não, a gente não vai Abrindo é... frentes aqui não fecha nada. E é muita informação bacana. <risos> é informa... é, é... Isso aqui está igual aqueles micro-organismos. Está <risos> vivo, é vivo, <risos> é vivo. Entrevista é, vivo, é isso. isso aí. Você não controla muito bem. Você vai <risos> para o um lugar, mas. Sim, sim. É... Mas você volta a falar da soja, da... porque que a nossa soja é tão rica. Sim. Mas antes eu vou te fazer outra pergunta. De tudo, tudo, então. Não é que você tenha comemorado, claro, eu já te conheço um pouco, mas eu sei como, quem você é. é. Vai comemorar a guerra lugar nenhum. Mas o, a, a pausa do fornecimento criou um alerta. Foi bom para o seu setor?
0: Foi, foi porque. Pena que precisou da guerra, não? É, Vamos... Ô, é, Cláudio, do ponto de vista é, é, essa pesquisa em microbiologia, o Brasil tem a vanguarda. Desde a década de 1950, numa figura chamada doutora Joana Dobereiner, que é a nossa maior cientista mulher. Né? Ela é nascida na República, em Praga, na República Antiga Tchecoslováquia, húngara né? Teve que fugir a, a invasão, a expansão do Império Nazista. Ela teve que, ela foi, ela foi obrigada a morar na Alemanha. Teve que se converter como um alemã tá? E fugiu do pós-guerra, porque ah. a Alemanha é destruída veio para o Brasil e fundou a, a agricultura de base biológica para os trópicos. Esse é um outro capítulo também. Falar é que eu falei agric... do Norman Bullen. Eu quero é. colocar, do outro lado, a doutora Joana Doberainer, que foi indicada ao Prêmio Nobel de Química em 1997. E infelizmente,
1: hum, ela
0: não ganhou. E eu trabalhei com essa senhora... Você trabalhou com ela. ...dez anos, uma década. É,
1: você diria que ela é a... a, a... A genitora, que ela sim, é a sim, mãe, a criadora sim. da agricultura orgânica?
0: É, a agricultura orgânica...
1: Ou não é, é por aí? Não, não,
0: é, eu vou, é um pouco mais abrangente, Cláudia. Ela é criadora da agricultura de base biológica, na qual a agricultura, está, a agricultura orgânica está inserida. tá a agricultura...
1: existe agricultura orgânica por conta da agricultura biológica? Uh, da base... Eu acho que a
0: agricultura orgânica é um, é um, é um pouco mais... Precoce do ponto de vista, porque ela já fez, a agricultura orgânica já fez um contraponto com esse modelo de produção que eu coloquei para você. Porque na agricultura orgânica, Claudio, a gente não se preocupa em aplicar micro-organismos, eles manejam o solo e a planta para incentivar,
1: sim, sim. incentivar a produção
0: de micro-organismos. Essa é outra agricultura, a gente de fato é, usa micro-organismos é, para aumentar a produção das plantas. Eu vou te dar o um exemplo da soja já já, se você. Se você quiser, eu já por favor. poder todos então, falar Então, da... vamos falar então da soja. Por que, que a soja é esse sucesso do ponto de vista de, de, de commodity? Né? A soja ela, ela tem um impacto absurdo no PIB agrícola e, por via de consequência, no PIB nacional. Então, eu estou falando de riquezas de um país. Tá? E por que, que a soja é tão competitiva, Cláudio? Porque na década de 1950, doutor. É, entre 1950 e 1970, a doutora Joana Doberainer, que é uma microbiologista como eu, mil vezes superior em inteligência, em astúcia, ela se uniu com os melhoristas de planta. Então, juntou o melhorista de planta e o melhorista de micro-organismos. E selecionou uma bactéria, o nome talvez não importe muito, mas um japônico. Essa bactéria, Cláudio, ela se associa com a raiz da soja, formando uma simbiose. Então ela forma, um, se você puxar uma raiz de soja no campo, ela está cheia de bolinhas. Uhum. Essas bolinhas são reatores que convertem o nitrogênio atmosférico em amônio, que é a fonte de nitrogênio para a planta. Então o agricultor, Cláudio, não precisa ir na casa do agricultor comprar mil toneladas de ureia e aplicar na soja. Porque tem uma, uma bactéria, que, usando uma enzima chamada nitrogenase, reduz 79% do ar dessa sala é N2. Nitrogênio, mas a gente não consegue se alimentar desse nitrogênio. Mas tem uma bactéria que converte esse nitrogênio em amônio e repassa para a planta. Isso. E, e ela,
1: caracteristicamente, visualmente, a gente consegue achá-la.
0: Podia tra trazer para te mostrar aqui agora. Ah, mas eu,
1: eu já vi isso em algumas plantas. Você, eu não sei se é. Algum, é a algumas mesma são coisa. do mal, algumas do... são nematóides,
0: são gárias ah, são, tum são tumores vegetais. Tem aquelas bolinhas é. ali, mom. se a bolinha destacar. É uma bolinha do bem. Se ela ficar grudada e você não conseguir, ela é uma bolinha do mal. Assim,
1: in, 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 sim, sim, in, in sim Média, sim. né? Tá. Mas basicamente essas, é. Essas bolinhas entendi. são
0: reatores, Cláudio, que convertem nitrogênio atmosférico em amônio. Qual é a consequência econômica disso, Cláudio? Sabe quanto o Brasil economizou por não aplicar nitrogênio na soja? Você pega 43 milhões de hectares de soja, né? E a soja precisa de 250 quilos de nitrogênio por hectare. Só que eu não preciso comprar esse nitrogênio e aplicar. Sabe qual é o valor que eu economizei ano na na no ano agrícola, 2002, 2003? 22 bilhões de dólares. Deixamos de gastar. 100, de 100 bilhões de reais. Deixamos de gastar para produzir soja, que é algo mais sustentável é lucro do
1: que pro o produtor. É. é, aí entra a competitividade. Aí entendi. entra a competitividade. Então, então, desfaz a pergunta que eu ia fazer. Não é porque eu ia fazer assim. Tem até o, o, o. Tem um ouvinte aqui nosso, aliás, agradecer sempre ele, o Renato Carvalho, você participando inteligente. Deixa aqui a sua pergunta, sua sugestão. Porque eu, porque eu ia te fazer uma pergunta muito parecida com a dele aqui, mas eu vou te faz, vou fazer a dele a também. Ele vai, vai dar uma oral pra ele. Não, o cara, ele que merece, ou não? Mas o, o que eu ia te perguntar é assim. Sim. Então, pelo que você já me adianta. Sim. É porque, assim, quando você olha para o produtor, produtor, produtor grande, ou isso na escala mega, como você disse aí, é, fica-se imaginando o quê? De que os caras têm uma Uma voracidade para ter lucro muito grande.
0: Perfeito, é perfeito.
1: Normal do mercado, perfeito. capitalista, Tem que respeitar,
0: você... tem que respeitar.
1: Até tá, tá porque senão não existe, né? Mas, assim, às vezes a voracidade. É, 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 chega a deixar a gente meio na dúvida se isso não, não é, é completamente destrutivo. E aí vem a pergunta, tem resistência para esse, esse bio é, insumo que você cria? No, no, e eu digo excelente isso... Na, pergunta,
0: excelente pergunta. Na,
1: eu digo isso na, na escala mega, gigante. Sim, sim. lá
0: não Sim, sim. É, os pequenos agricultores já se beneficiam um pouco dessas tecnologias, embora a gente tenha um problema ainda... É de que o grande, os grandes, as grandes indústrias já perceberam que o século 21 vai ser o século do bioinsumo, Cláudio, para a agricultura. E aí já começam a comprar pequenas empresas, tá? É, para diminuir a, a competitividade, criar novos oligopólios. Os caras são vorazes, Cláudio. Eles já projetaram um cenário futuro em que a agricultura é pautada em, em, em biológicos. Isso é Cláudio, isso não tem, isso não tem mais como, isso é um carro desenfreado, tá? E as grandes, os grandes produtores passaram a usar, até em função... A tua fala foi muito interessante. É, o alerta da guerra da Ucrânia e a reserva de mercado da China, que começou a segurar fertilizantes para produzir internamente, criou um, um desespero nos grandes produtores, que perceberam que não tem soberania para produzir. E aí, Cláudio, houve um movimento massivo, insano, na busca por produtos de base biológica. Então, esse mercado é um mercado... Você vai em Lucas do Rio, Rio Verde, vai em, né, no Mato Grosso, em Tocantins, todas essas regiões com algodão, com café, com soja, com cana, com milho, estão usando bioinsumos, infelizmente, de uma forma desordenada, porque tem um problema de formação. As nossas escolas de agronomia não estão formando bem profissionais que saibam trabalhar com insumos biológicos. Porque, Cláudio, uma coisa, é, o, o adubo é um sal. Um sal que você coloca na água, ele se dissolve. O bioinsumo é um bichinho vivo. Ele não pode ficar no sol, ele tem que ser aplicado na forma correta. Então, o manejo é um manejo mais cuidadoso. E os caras querem tratar insumo químico igual a insumo biológico. Aí você tem os insucessos das aplicações da campo. Tá? Mas esse mercado, Claudio, ele, é bom, vamos lá. É, o, o, no mundo, né, a Europa, a União Europeia, o, 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 o incremento do volume de negócios com bioinsumo cresce entre 15% e 18%. Tem um indicador econômico, não vou saber qual uhum. é, mas vamos, vamos falar volume de negócios. Lucro líquido, Sim.
1: Tá?
0: o volume de movimentação. No Brasil, Claudio, sabe quanto que está? 30%, 40% por ano. Bom, o Brasil, os grandes produtores, os latifundiários... Se, a, se apropriaram dessas tecnologias, não porque eles são ecológicos, não porque. Sim, é porque está doendo no
1: bolso, Cláudio. Também. Está doendo no bolso. Por com, conta da guerra.
0: Tá, por conta da guerra, é. Mas isso, isso vai ficar cada vez mas mais. Mas independente
1: complicado. da guerra, pelo que você fala, A guerra foi, na verdade, um acelerador. um, acelerador, dessa, um catalisador,
0: dessa, perfeito.
1: Dessa necessidade, Perfeito, né? perfeito. perfeito. Então, a pergunta aqui do... Rapaz, se falando aí já me gerou mais um caminhão de, de perguntas aqui, mas vamos ao Renato Carvalho. A dele também é muito interessante. Bom dia a todos. Professor, o senhor acha que essa luta entre pragas e fertilizantes será, será uma corrida atrás do próprio rabo? Pragas cada vez mais resistentes,
0: claro. gerando a necessidade, é claro. é um ciclo vicioso, gerando a
1: necessidade de fertilizantes cada vez mais potentes e por aí infinitamente.
0: Perfeito. Esse é um dos problemas principais da gente tentar, é, como a gente chama do, é, do back to the roots, voltar para as nossas origens, tá? Porque a gente está selecionando, o Cláudio, no melhoramento, plantas muito responsivas a fertilizantes. É, num ambiente de pressão de seleção, onde eu aplico os agrotóxicos. Cada vez mais, numa monocultura, Cláudia, imagina, Cláudia, áreas e áreas com a mesma planta. Você cria um ambiente muito especializado. E essa especialização do ambiente especializa os micróbios também. Reduz a sua diversidade e aumenta a chance de ter epidemias. Tem epidemias na agricultura também, tem doenças... Tá? E aí você tem doenças e pragas se intensificando. Aí eu aumento a dose do fungicida. E aí eu gero pragas resistentes. E aí eu tenho uma nova molécula, aplico doses cada vez maiores. Eu crio um ciclo vicioso sim. em que eu boto cada vez mais dinheiro para manter meus patamares de produção.
1: Uma das, das críticas grandes aí ao governo passado foi a liberação de alguns sim, é, que, produtos químicos. Que, que, aí, fe, que, então é, foram, é,
0: que foram banidos na Europa, inclusive.
1: Que foram banidos e aí foram aprovados para o setor... É... Produtivo do Brasil agora no governo passado, com uma série de. de... Esse é um problema crítico que a gente tem, Cláudio, de alimentos com resíduos, né?
0: né? E a incidência de câncer notadamente aumentada hum, em algumas maior, áreas. É. Lucas dos Viveiros tem um, tem um dado mostrando claramente que o acúmulo desses pesticidas impacta a saúde da população.
1: Tá? A gente fala muito do tomate, morango, Se Batata... Mas outros também tem muito. Quer ver? Quem trouxe uma informação aqui para ti? Eu não sei, a gente está falando muito de soja e eu quero também. Tá. Já são quase oito horas. Conversa com esse cara que <risos> tem que perrado, ser.
0: errado, estamos ferrados.
1: Não, conversa <risos> com o Fabi, <risos> tem que ser até meio-dia. É muito bom poder conversar com você. Que bom, e eu espero que esse programa seja assim utilizado, porque teve uma informação aqui e eu fiquei assim, bem. Fiquei... Me... Me surpreendeu a resposta do... Do... desse convidado meu. Ele é o Maurício Guedes. Maurício Guedes é ele é da é inovação, da inovação é um, tecnológica. Uma, uma referência, referência, uma
0: referência um Eu estudioso, lembro. um intelectual. Plantou
1: o parque te tecnológico, tecnológico da da, 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 da COP
0: do UFRJ. Da UFRJ. Nada mais, nada menos do que o, da, a COP, né? Copy. Que é uma geradora de, 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 de tecnologias avançadíssimas.
1: De startups. Meu sonho é que a
0: gente tenha um parque aqui também, Cláudio.
1: Nós roçamos, falamos <risos> esse assunto. <risos> um programa com ele gravado aí. Depois, Sim. se você tiver tempo, Sim. ouve lá. Tá bom. É, eu, teve uma pergunta que eu fiz para ele. Eu fiz até o recorte dela. Eu falei, o, o, o... Maurício, por que que campos fala tanto de desenvolvimento, busca tanto de desenvolvimento, mas a gente tem tanta dificuldade de chegar ao tal do desenvolvimento. Diálogo com a academia. Aí vem uma questão que eu vou te trazer agora, a gente fecha esse bloco assim, mas volta a esse assunto, a esse tema, isso aí não vai ter jeito. Até porque o, o João Siqueira, seu companheiro lá, sim, sim. seu João, é, tem, deixou uma pergunta aqui sobre soja, eu vou voltar a falar sobre soja, seu João, com a sua pergunta no próximo bloco. Mas é, o Tito Inojosa, que é presidente da Asflucan, é, também da Coagro, é produtor de cana em Campos, ele, ele trouxe aqui um, um problema do, do setor, uma praga chamada cigarrinha.
0: Sim.
1: Não sei se você soube disso. Pra, pra e pra é
0: para soja? Para cana. Pra cana.
1: Então eu queria te perguntar: existe. Claro, que aí cada um... Sim. Uma praga, uma praga. Mas no caso do, do, do Renato colocou aqui aquela coisa de correr atrás do rabo. É, nesse caso, os bios insumos atuam atu também na cigarrinha? Como claro. é que seria? Vamos, vamos colocar uma solução, tá. assim, bem... Tá.
0: Cláudio, você está ficando bom, hein?
1: Eu vou, estou falando. falar mais um
0: pouco, você, daqui a pouco você também está tomando o meu lugar. Não... Eu... <risos> Na verdade, Cláudio, sim, a gente, você falou em biofertilizante e bioestimulantes, né? São duas categorias de ação, mas também tem os agentes de biocontrole, de pragas e de doenças. Algumas bactérias que promovem o crescimento da planta também são capazes de produzir moléculas-alvo para diminuir o ataque de pragas e doenças. Tá? E não só isso, Cláudio. Também tem outro, outra letrinha aí, outro, outro mecanismo, bioproteção. Contra estresses bióticos, são as pragas e os abióticos. Seca, salinidade, excesso de chuva, tá? variação de temperatura. Então, esses micro-organismos podem cumprir papel. Eles não são uma panaceia. Tá? Eu preciso fazer um, pro, um, um programa de seleção, um vestibular. Eu pego essa coleção lá, faço um vestibular, vou testar eles contra a cigarrinha. Aí são ensaios de laboratório, de campo, de validação... Tá? tem tecnologias, Cláudio, que estão muito maduras, O né? maturidade tecnológica, esse conceito de maturidade, tecnologias que estão muito maduras, já foram testadas a campo, e tem outras que ainda estão na proveta e no laboratório. Tá? Agora, se, por exemplo, o campus quer desenvolver um programa de controle de cigarrinha, é unir os especialistas, o entomólogo, o microbiologista, o fitotecnista, o empresário, criar um, um programa específico e tratar de uma solução de base tecnológica, é unir é, quando, eu falo, quando o Banderson fala em diálogo, um diálogo é uma via de mão dupla, né, Cláudio? Eu, eu preciso dialogar e ter ouvidos para ouvir, e o empresário também tem que ter ouvidos para me ouvir e dialogar. Criar o que a gente chama de simbiose, o que a Rizóbio faz com a soja lá. Criar uma simbiose, né, um, uma, um, um ponto de articulação em que todos os atores estejam envolvidos. Mas sim, os, os, os micro-organismos podem. Tá? tem um trabalho também muito consistente, eu acho que é o trabalho mais avançado no Brasil é o trabalho de micro-organismos aplicados ao controle de pragas e doenças. Tá? E para a cigarrinha, eu não sou especialista, ou, ou, vezes o colega eu não sou, mas uma rápida pesquisa eu já posso ver quais são os produtos disponíveis no mercado. Tá? Porque são produtos...
1: O Beto está me mostrando aqui o um novo ataque, aí da, da... a gente acompanha a guerra, a guerra aqui, é. E faixa é uma loucura, é na faixa de gás tá Mais terrível, um ataque cara. próximo ao, Foi uma área hospitalar, aberto Não, foi em Caniúnes é Essa falar. Canhunes é uma cidade Que tem, é no sul é complicado, porque é muito difícil
0: Fronteira com
1: o Egito? Não, é Fatah é bem Canhunes é um pouco acima, acima tá? da, da, da fronteira com o Egito Sim. O, Mas é próximo Perfeito. Que é o caminho Por onde o, o Netanyahu Mandou a população ir. Ah, Os corredores humanitários. Isso, não, eles vazia do norte. Ah. Esvazia do norte e vai para Canhões, para aquela região. E Acabou. tá atacando lá em Canhões. Não tem para onde fugir, cara, é guerra. O negócio. Eles perderam muito a. Isso
0: mexe com a nossa sensibilidade. Ah, não né?
1: tem a dúvida, não tenha dúvida. Mas, mas eu entendi que tem solução. Sim, Pode sim, buscar Cláudio. uma solução. E Cláudio, aí, mas Cláudio, eu, eu deixo, queria não, ouvir de você... Eu você... Eu deixar
0: claro também. É, no, 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 isso não é um discurso de uma pesquisa que vai para o campo, Cláudio, que ainda vai ser desenvolvida. Hoje nós temos, é, inclusive, a taxa de registro de produtos biológicos no mapa cresce exponencialmente. Pulou de, de 10 para 75, estava em 300, acho que está em 700 produtos registrados. Então o mercado brasileiro está numa pujança de produção desses produtos e processos. Tá? Tem uma lista de bioinsumos para soluções específicas para a agricultura. Deficiência de fósforo, deficiência de nitrogênio, é, seca, salinidade, pragas específicas. Então existe um portfólio de produtos já na prateleira do, do, do produtor, Cláudio. Tá? Já existe, Eu não, já existe já, o mercado, os últimos 10 anos, fomos, fomos, a gente está chamando isso da terceira onda da microbiologia outra, agrícola. Né? Da, da terceira onda, da terceira era de ouro, em que a microbiologia, a microbiologia assume um papel de protagonista no processo de produção na agricultura. Tá.
1: Perfeito, Fábio Lopes Olivares. Mas você tocou, no, você falou uma palavrinhazinha ali <risos> do tamanho da cigarrinha, é pequenininha, mas tem um poder. É, unir. unir, precisamos unir. E, e, e o que você falou aí na, nessa pegada aí? Precisamos dialogar, é isso que falta. Chama lá seu Tito, chama lá seu é, Joãozinho, seu Zezinho, seu todo mundo que produz, grande ou pequeno. Sim. Vamos conversar é. com a academia. Vamos conversar com a academia quem? É Fábio? São os Sim, alunos? Tem, são... Tem,
0: tem vários colegas. Poxa, tem, vários. É, tem o professor
1: Luciano Canela, o professor Almir, que é a da Almir. Que eu... Não sei porque a Almir deve estar tá dormindo até mais tarde. <risos> né? Não apareceu aqui. O diretor de saca do Flamengo dele. Ah, é, ele é... Ih, ele é aqui ó, o Henrique da Hora Colocou aqui ó. Como vascaíno ah, então ele Deixa a pergunta pra você Esse Henrique também tá não presta né? Henrique é o que? Botafoguense? É flamenguista? É, como vascaíno O que o professor Fábio tem a dizer Sobre o serviço de um flamenguista A da reitora ah, Essa aqui vai ficar pro final Essa vai ficar pro final não agora. É acha que assim ela está ajudando o gigante, esse Henrique não presta é, um abraço para o Henrique é uma figura é outro, estratégica para o município outro cara. também que
0: Adigiamado é com inovação, com produção de conhecimento incentiva é, essa moçada é, peça o trabalho fundamental. dele é absurdamente importante
1: é peça fundamental nesse, nesse, nesse tabuleiro, nessa, sim, nessa corrida. Sim, sim. E o Henrique, é assim, ele não espera muito o diálogo. De, 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 ele de, vai de, atrás. Ele corre atrás, de ninguém procurar. Ele vai atrás, é atras. muito bom. O Henrique é, Henrique é o cara sensacional. Como é
0: que é, quem sabe faz a hora, não espera acontecer Não tem isso? Geraldo Vandré.
1: Não, não tem o <risos> sempre cantando isso? Bom, deixa eu fazer o seguinte, professor, deixa eu fazer uma pausa aqui, rapidamente. É, para a gente voltar vamos continuar falando de biofertilizante bioestimulante mas a gente fala um pouco dessa desse diálogo também e essa eu até anotei na, na, na pauta lá para a gente tentar quebrar esse é, é, esse paradigma só de falar de, de ciência e saber se esse essa inteligência artificial como você viu aqui um pouco eu te mostrando aqui os bastidores isso, do isso, rádio hoje isso. É, que é um não é inteligência artificial mas é a inovação né, no, no nosso setor de comunicação o que, que essa inteligência também interfere nessa pesquisa se ela vai ajudar, se não vai se vai ter capacidade de identificar mais fácil um problema no campo e tem uma pergunta do seu João, o João Siqueira professor João Siqueira da, da UENF nosso querido João pai do Edmundo Siqueira também falando sobre essa questão da soja em campos, que aí a gente volta perfeito, perfeito. falando sobre isso. Então é 8 horas e 6 minutos, para quem quiser participar e interagir com a gente, vai lá no Face da Folha FM, na né? transmissão está lá, o streaming está lá, você participa, deixa a sua opinião. A gente faz uma pausa rápida no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.